0: Milí bratia a sestry celé Ježišovo posolstvo je o blížiacom sa Božom kráľovstve a to blížiace sa Božie kráľovstvo osobitne prežívame na Svete Jomši. Lebo mnohonásobne najrôznejším spôsobom oslovujeme Boha ako toho, ktorý je kráľom našich srdc. Je ten, ku ktorému všetko chceme nasmerovať, všetko to, čo robíme, všetko to, čo konáme. Minule sme hovorili o tom, ako... Kňaz na Svetej Omši, výzve veriacich, modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Ocu Všemohúcemu. A ľudia odpovedajú, nech pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena na užitok nám i celej Svetej Cirkvi. V týchto slovách veriaci cítia, že sa blíži Božie kráľovstvo v podobe eucharistickej hostiny, ktorá sa práve ide začať. A preto kňaz, potom, ako povie tieto slová rozpaží ruky na znak identifikácie s Ježišom Kristom a pomodlí sa to, čo nazývame modlitbou nad obetnými darmi. Čiže pokračujeme vo výklade Sv. Jomše a dnes budeme hovoriť o modlitbe nad obetnými darmi. Má štandardný úvod a štandardný záver. V tom smysle, že vždy to tam je. Ten úvod je... Oslovenie Boha. Kňaz potom, ako počuje od veriacich, nech pán príjme obetu z tvojich rúk. Kňaz potom, ako on povie veriacim, modlite sa, osloví Boha. Oslovuje Boha Otca. Bože, alebo Otče, alebo oboje, Bože Otče, s prívlastkami. Keby sme si prelistovali všetky modlitby nad obetnými darmi, napríklad v tzv. období cez rok, tak by sme zistili, že Najčastejšie je, kniaz oslovuje v tomto období Boha ako láskavého Boha, milosedného Boha, večného, všemohúceho, dobrotivého, nekonečného, milostivého, vznešeného a svätého. Niektoré z týchto privláskov sa týkajú Božej dobroty voči človeku, láskavý, milosedný, dobrotivý, milostivý a niektoré sa týkajú Božej veľkosti, vznešenosti zrchovanosti, väčší, všemohúci, nekonečný, svätý, znešený a tak ďalej. Je to veľmi silné oslovenie a je to také malé vyznanie viery v Božiu prítomnosť, pretože keď Boha oslovujeme, tak tým vyjadrujeme, vyznávame, že veríme, že slova, ktorému adresujeme, On počúva. Teda povedať Bože oče s niektorým z týchto prívlastkov je o modlitbe, o rozhovore s Bohom stále nad obetnými dármi. Druhou vždy rovnakou časťou modlitby nad obetnými darmi sú posledné slova, o ktorých ešte budeme hovoriť skrze Krista nášho pána. Vždy rovnakým spôsobom. A medzi týmto úvodom, začiatkom, oslovením a slovami skrze Krista nášho pána je prozba alebo chvála alebo oboje. A to je vyjadrené väčšinou slovami príjmy nech pán príjme obetu z tvojich rúk. A kniaz sa modlí, príjmi pane obetné dary v najrôznejších variantách. Alebo je tam slovo prozby, daj prosíme, alebo daj, alebo prosíme ťa. Alebo je tam vyjadrená chvála. Prozba sa týka väčšinou duchovného ovocia, ktoré má táto obeta priniesť. A súčasne zároveň môže obsahovať už spomínanú chválu, alebo vďaku za tieto dary. Je dôležité povedať, že tieto modlitby nad obetnými darmi, ktorých sú v Pomšovej knihe desiatky, neboli napísané pri písacom stole, ale v každej nájdeme stopu alebo priamu citáciu po nejakom texte církevných otcov. Uvediem ako príklad, že modlitba nad obetnými darmi napríklad 31. nedele cez rok obsahuje slova jednej kázne svätého pápeža Leva Veľkého, ktorý pôsobil v 5. storočí. Tie slova znejú prosíme ťa, milosrdný Bože, daj, aby sa tieto dary stali čistou a svetou obetou pre teba a pre nás bohatým pramenom tvojho Milosedenstva. Čiže aj v modlitbe nad obetnými darmi je nažitá duchovná skúsenosť v textoch zachovaných z najstarších kresťanských čiast a tieto sú použité ako formulácie do týchto modlidie, ktoré boli zostavené v rámci liturgickej reformy po druhom Vatikánskom koncile. Ďalší príklad, prvá adventná nedela. Kňaz sa bude modliť Večný Bože, že tu je prívlastok a oslovenie Boha s prívlastkom Večný, Večný Bože, príjmy obetné dary, ktoré ti prinášame z toho, čo nám udelila tvoja dobrota. Prozba o prijatie darov, zároveň chvála za tieto dary, že sú vyjadrením Božej dobroty. A čo ti teraz so synovskou odanosťou obetujeme, nech nám prinesie väčšinu spásu. A tu je tá prozba za duchovné ovocie toho, čo bude nasledovať. Ďalší príklad na Vianoce na polnočnej svetej omši modlitba nad obetnými darmi znie: Prosíme ťa, Bože, nech tie milá naša vianočná obeta, aby sme touto tajomnou výmenou darov dosiahli účasť na božskom živote tvojho syna, v ktorom je naša ľudská prírodzenosť spojená s tvojim božstvom skrze Krista nášho pána. Nie je tu použité slovo príjmy, ale nech ti je milá naša vianočná obeta, aby, a tam je potom tá prozba a zároveň chvála. No a celkom na záver je kristologický záver. Kňaz má rozpažené ruky na znak identifikácie s Kristom ako prostredníkom obety. S týmto gestom hlboko rezonuje práve ono skrze Krista, nášho pána. V prvom liste Timotejovi v druhej kapitole čítame... Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek, Kristus, Ježiš. Tieto slová sú tak vážne, že sú vlastne zakodované, prenesené do každej modlitby, lebo na konci každej je Ježiš vyznaný ako jediný prostredník. Teda čokoľvek sa modlíme, čokoľvek hovoríme, tu modlitbu sa modlíme a odovzdávame Ježišovi ako jedinému prostredníkovi skrze Krista nášho pána a teda aj v duchu Ježišovej modlitby, tak ako nás učil On modliť sa. Už som povedal, že aké sú tie modlitby v cezročnom období. Uzavrel by som naše dnešné uvažovanie. Poslednou takou ilustratívnou modlitbou nad obetnými dármi ktorú budeme počuť na prvej svätej omši roku 2021 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Všemohúci Bože, oslovenie Boha ako Všemohúceho na Marianský deň, 1. január. Všemohúci Bože, ty láskavo začínaš a dovršuješ každé dobré dielo na tento radostný sviatok Božej Matky. Oslavujeme začiatok našej spásy a prosíme, aby sa v nás završila v plnej miere. Opäť ilustruje to oslovenie, chválu, prozbu, ktorou sa uváza potom, a o tom už budeme hovoriť na budúce, tzv. oslavná piesen, čiže prefácia. To pokračuje potom, keď kniaz znovu veriazni povie pán s vámi a vyzve ich, aby si zdvihli hore srdcia. Tú potrebu zvyhnúci hore srdcia bolo cítiť už v tejto modlitbe. Ale o tom už na budúce. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.